0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Et <médicatrice> <médicatrice> hey oui Mathieu, il y en a un autre qui a mordu la poussière à cause des Walks et je dirais même deux autres, Danny Turcotte et Denise Bombardier.
0: Oui, pour Danny Turcotte, alors ça fait la, 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 <coughs> la manchette depuis hier, avec cette singularité, et c'est ça qui est triste que Turcotte, lui, et c'est un peu la, la confirmation de ce qui est analysé depuis longtemps, c'est comme je viens de dire, la révolution dévore toujours ses enfants. Euh, et on, quand on participe à, ses, euh, à cet esprit, l'on ça qui se veut de la gauche autoproclamée, disons ça comme ça, il y a toujours finalement quelqu'un plus à gauche que soi, pour arriver, euh, dire qu'on n'a qu pas suivi toutes les évolutions attendues du, du, du progressisme autorisé et en appeler à son expulsion d'une manière ou de l'autre par ailleurs, au-delà de ça, c'est assez terrible. Parce que soyons sérieux, euh, Turcotte, dans les circonstances, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une séance d'humiliation publique, c'est une volonté de le passer à la bastonnade médiatique. Il s'est permis une blague, on la trouvera drôle ou non, la question n'est pas là, mais on a transformé une blague que certains jugent maladroite, que certains jugent drôle, on l'a transformée en dérapage public, en dérapage coupable, en raison de l'expulser médiatiquement. Et là, on a vu qu'il rien, moi je, je le confesse, il a rien qui m'exaspère davantage que la meute les mmh. réseaux sociaux, quand tout le monde se met sur le dos de quelqu'un pour l'humilier, le rouler dans la fange, l'insulter, et, et Turcotte, manifestement, sur ce coup-là, il y en avait quand même déjà connu quelques-unes, des, des, des tempêtes, sur ce coup-là, là, là c'était vraiment l'attaque par par ceux dont il se voulait probablement l'allier. C'est est, est, est encore ça qui est, qui est pire là-dedans. Et c'est son expulsion, à mon avis, injuste. On a voulu l'humilier. On a voulu le, le, le rouler, finalement, dans la fange. Et il s'est... Pire encore, il s'est excusé. On se rappelle, il s'est excusé il y a quelques jours. Mais oui. manifestement, l'excuse ne suffisait pas. Et il a décidé de se retirer. On peut y voir une manifestation euh, vraiment, mais au cœur de la culture populaire, de cette espèce d'esprit inquisiteur qui domine aujourd'hui l'esprit public. Mais,
1: mais, Mathieu, j'ai commencé cette euh, discussion-là avec Another One Bites the Dust de Queen, mais j'aurais pu mettre une autre chanson aussi de Paul Piché, mais les tiennes, où sont-elles? C'est la question que je pose à Danny. Mais les tiennes, où sont-elles, Danny? Euh, où sont tes bijoux de famille? Il aurait pu oui, se mais... tenir debout.
0: Je, alors, je, cet argument-là, crois-moi, je, je, je l'entends, mais euh, puis je réponds un peu dans ma chronique de, de demain dans le journal, c'est-à-dire subir des tempêtes médiatiques. Là-dessus, je me permets de parler ou nous, toi, moi, on est quelques-uns à savoir ce que c'est. Être quotidiennement attaqué par des centaines, quelquefois des milliers de personnes qui nous vomissent dessus, nous crachent au visage, nous insultent, cherchent, euh, écrivent à tous nos employeurs dans l'espoir de nous faire virer d'une manière ou de l'autre, euh, spéculent ouvertement sur la possibilité de notre mort, euh, désirent ouvertement notre mort, euh, C'est quelquefois, je, je me fais la remarque, que ce n'est pas normal, si je peux me permettre, que d'être habitué à connaître de telles tempêtes sur une base sinon quotidienne, à tout le moins probablement hebdomadaire ou mensuelle. c'est pas normal de vivre avec un tel niveau de haine euh, sur son dos. Alors là, euh, tout, mais, mais toi et moi, on pourrait dire comme ça, on, on s'est fait une carapace, on s'est fait une bonne armure, tout à et fait. en plus on a un bouclier une épée. Euh, mais c'est pas on ne peut pas demander ça à tout le monde. Moi c'est une chose qui me frappe de plus en plus, c'est pas normal que de demander à chacun de se promener en permanence avec une armure et deux armures et un bouclier pour résister aux tempêtes. Mais, mais y a pas, y a pas, y a,
1: on n'a pas le choix, il faut il faut se tenir debout, il faut dire non oui? parce que si tu plies des genoux, t'es fait, ils vont te sauter à la gorge.
0: Et tu as raison à 100%. Il faut, il faut se tenir, mais à un moment donné, je dirais, tu as un peu d'expérience. Là-dedans, il y a un muscle là-dedans. On s'habitue. Je dirais, il faut une certaine... Là, je, je, je le dis sur le mode, je ne veux pas ramener ça à moi parce que ça, ça concerne Benito Turcotte aujourd'hui, mais il faut je dirais, apprendre que l'image que les autres se font de nous publiquement n'est pas ce que nous sommes intimement. Puis en dernier instant, se ficher des lyncheurs pour être capable, pendant que des centaines de personnes nous insultent sur les réseaux sociaux, de souper ensemble tranquillement avec sa compagne en goûtant le plaisir de... De, 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 de souper tranquille. C'est à un moment donné une forme de dissociation qui est nécessaire là-dedans. Or, Dany Turcotte, jusqu'à tout récemment, euh, par était, euh, était un membre déclaré, appelons ça, du, du parti du bien, et je ne doute pas qu'il le soit encore, c'est-à-dire, il était globalement dans l'orthodoxie dominante. Et là, ça lui tombe dessus, qu'il n'est pas préparé mentalement, il n'est pas préparé, euh, je dirais psychologiquement, probablement, à subir une telle tempête, une telle... des de, 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 de tirs à répétition, d'injures et tout ça. puis à un donné, je, je, je le comprends, franchement, je, je, je personnellement, auparavant, j'avais cette réaction-là qui est la tienne, c'est-à-dire de dire, mais bordel... Mmh. Tenez, puis ne pliez pas. demander, Je, je m'en suis juste venu à la conclusion qu'on ne peut pas demander ça à tout le monde.
1: et écoute pas possible psychologiquement. J'aimerais parler de, de Denise. Bon, Elle devait interviewer ouais. les auteurs autochtones au Salon du Livre. Il euh, y a des auteurs qui ont dit, hors de question, je me fasse interviewer par Denise Bombardier. Elle a, écrit des, elle a tenu des mots très durs envers notre communauté. Et là, elle répond à un texte qui vient d'être mis en ligne sur le site journal de Montréal. Et elle dit que pas plus tard que le 2 février, donc tout récemment, elle écrivait dans le journal... Et là, je cite, au Canada, les Autochtones nous reprochent d'avoir pratiqué un racisme systémique à leur endroit euh, à cause en particulier de l'infamante loi canadienne sur les Indiens. Ils ont raison. Et elle dit qu'elle a écrit à de nombreuses reprises qu'ils souffrent de racisme systémique, mais parce que parfois, elle, te, elle tenait des propos critiques sur les agissements de, de certains chefs, par exemple, amérindiens. Et là, on dit, non, on ne veut pas vous avoir. Et elle dit, ben écoutez, là, je ne ferai pas partie de l'événement au salon du livre. Si on elle ne veut pas m'avoir, donc, elles aussi ont eu sa peau, là.
0: Ah, ben oui. Mais il y a deux choses là-dedans. Premièrement, serait-elle en désaccord avec la thèse du racisme systémique, serait-elle qu'elle aurait quand même le droit de s'exprimer, bordel <rire> je dire, bon, Par ailleurs, les Autochtones, moi, je prends la peine de toujours sur la distinction... Dans leur cas, c'est pas, à mon avis, du racisme systémique, c'est du racisme d'État. C'est du racisme structurel. Le racisme systémique, c'est un concept vaporeux. C'est un concept difficile à, à définir bancal. Puis quand on en comprend la définition, il est, c'est un concept fou. Mais le racisme, le vrai racisme, le racisme d'État, là, Et eh ben, ça, les autochtones en sont victimes. Il n'y a pas de doute là-dessus une seconde. Et je ne connais personne qui va le nier. Donc ça, mais, donc ça, c'est première chose. Deuxièmement, c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel groupe ou groupuscule ou tendance ou mouvance peut dire je ne veux pas de cette personne dans l'espace public je me retire s'il est présent ce sont des techniques qui relèvent de euh, l'excommunication, c'est-à-dire c'est des techniques qui relèvent de l'exorcisme, vous avez le diable en vous, la marque du diable le chef, Denise Bombardier est une figure majeure du Québec contemporain, elle a une œuvre de romancière, elle a une œuvre de chroniqueur elle a une œuvre d'intellectuel dans l'espace public une œuvre d'intervieweur, et là on se retrouve avec des militants des, euh, on pourrait dire comme le groupe des militaires radicaux, qui se décident finalement de dire « Cette personne-là, je la désigne à la vindicte publique, je n'accepte pas de, sa légitimité. Euh, » Autrement dit, ils, là, ils nous disent, d'ailleurs, « Je ne me sens pas en sécurité. » Mais ils pensent quoi que Denise Bombardier va les attaquer avec un combat bord? Euh, attends, à la rigueur, s'ils ne sont pas en sécurité, parce que quelqu'un risque de leur poser une question qui mais... si ne leur plaît pas, mais ben, c'est plus une question de sécurité, c'est une question de... Dans ce cas là, pour ceux qui disent ça, de fragilité psychologique exagérée, Et je veux ben tu... dire pour accepter en société d'entendre des points de vue qui nous déplaisent de temps en temps, ça fait partie
1: de la vie. Et c'est un salon du livre, et les seules questions qu'on devrait se poser, c'est de parler de littérature. La question qu'on peut se poser sur Denise, est-ce qu'elle connaît suffisamment la littérature des Premières Nations pour euh, pour euh, euh, animer un événement de ce genre Ça, ça serait une question intéressante, parce qu'on parlerait de littérature. Ça me fait penser comme à la, la, la fameuse émission littéraire de Marie-Louise Arsenault, on ne parle pas de littérature, on ne cesse de parler d'idéologie de politique.
0: Oui bah ben en fait, non, ça c'est ça c'est l'émission qui est le test idéologique par excellence, c'est-à-dire c'est euh, on passe devant le tribunal et puis ce qui est drôle c'est que l'inquisiteur ou l'inquisitrice dans les circonstances euh, a l'impression d'être une intervieweuse redoutable alors qu'il est justement que l'expression c'est un c'est l'esprit d'inquisition lorsqu'on y passe. Bon, c'est euh, à un moment donné on peut s'en lasser. Mais là on est quand même devant quelque chose de en plus sur les ondes publiques, C'est -ce un détail, je ne crois pas. Mais là on est devant quelque chose d'assez euh, d'assez gênant parce que là c'est on comprend qu'il suffit qu'une petite tempête euh, naisse dans les. sur les, les dans les confins du web, hein, dans, sur les réseaux, ici et là, sur Instagram ou sur Twitter. Quelques dizaines, quelques centaines, quelques personnes simplement qu va, vont dire Oh là là, je ne suis pas là, euh, je ne me sens pas en sécurité avec un tel interviewer. Et ça suffit à créer la tempête. Et de ce point de vue, ça, ça me permet de. Tu Je de l'autoplogue, mais dans mon empire du politiquement correct, je disais que le véritable pouvoir médiatique aujourd'hui était celui de décréter le scandale. C'est-à-dire celui qui décide qu'il y a un scandale, celui qui décide que ça c'est inacceptable, celui qui a le pouvoir de décréter que cette déclaration, cette déclaration, cette citation, cette invitation elle est scandaleuse. C'est lui qui décide la véritable hégémonie idéologique. Mais ce qu'on a vu encore, quoi qu'en qu en disent ensuite euh, ces quelques militants chroniqueurs qui écrivent dans le bulletin paroissial. Euh, euh, québécois, qui nous disent euh, de manière <rire> ce qu'un type sur Twitter appelle désormais de Daily Miles, <rire> ce qui est assez dans ce journal, où on nous dit que, par définition, les, les, les racisés, entre guillemets, nous dit-on, les minorités, entre guillemets, nous dit-on, ne peuvent pas faire de la censure parce qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir. Non, mais le pouvoir, aujourd'hui, de ruiner une réputation, c'est un pouvoir. Le pouvoir de réussir à faire plier n'importe quelle institution à travers des arguments de, des, pas des arguments, des attaques de racisme, de phobie, tout ça, c'est quand même du... C'est un vrai pouvoir à travers ça. Donc là, on se retrouve avec des, des minorités groupusculaires, euh, pas minorités au sens, je dis, ethnique ou religieux, mais minorités au sens idéologique, groupusculaires, qui ont le pouvoir de dégommer, d'humilier, de chercher à humilier, une figure comme Denise Bombardier. -dire, ouais. Je n'ai pas lu l'hôtel, le dernier texte auquel tu fais référence, il vient d'être mis en ligne, mais euh, en dernière instance, je veux surtout pas dire ce qu'elle devrait faire, mais mon premier réflexe en dernière instance serait de dire, monsieur, vous voulez pas de moi, mes enfants, j'ai d'autres choses à faire. Mmh, Franchement, mmh, voir et bonne journée. Il y a quand même des limite un moment donné, mais à, 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 à endurer ces procès répétitions.
1: Mais là, je termine là-dessus. et Je l'ai répété aujourd'hui. Euh, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens de gauche allument aujourd'hui encore. José Blanchette dans le Devoir qui dit ben commence à en avoir le cul de, de cette oui, euh, culture d'indigné là.
0: Permettez-moi une seconde, j'ai lu le texte de c'est je vois plein de gens qui le partagent. J'ai juste envie de leur dire quand même, vous savez qu'on dit l'essentiel de ça, on le dit depuis à peu près 30 ans. Je vous avertir. Et là, mais elle termine en disant, c'est génial, elle a quand même cette phrase, citant Caroline Fouret, nous disant que c'est... Qui est dangereux, c'est que, que la droite en profite pour récupérer la cause de la liberté. Mais on profite de rien, on récupère rien. C'est une cause qu'on défend. Vous appelez ça la droite. On défend les libertés, on les récupère pas. Si eux veulent pas s'en préoccuper, puis ils se réveillent 30 ans, 30 ans, ça les confirme. Mais c'est... il y a quand même cette formule remarquable dans son texte. La preuve de la supériorité morale des insurgés de la gauche victimaire n'est plus à faire. Une bataille interne est stérile, se décide d'une ghettoisation. La preuve de la supériorité morale. Non, c'est génial. Alors, là, alors non, un moment donné, mais bienvenue les gars, bienvenue. Ça fait 30 ans qu'il y en a qui sont là-dedans. Ça fait plaisir de vous accueillir là-dedans, mais il y a quand même quelque chose d'agaçant à voir des gens qui, sera, qui nous 30 ans plus tard proposer néanmoins pour ceux qui mènent déjà cette bataille de servir de tapis de porte. Ben à un exactement. Donné,
1: exactement. Où étiez-vous tout ce temps qu'on a... Euh...
0: Euh, le a... bonheur de la lucidité tardive. Hein. Ça, ça, C'est le bonheur de celui qui déclare la guerre en 1945 à l'Allemagne et qui prétend être aussi à la table des vainqueurs. À un moment donné, dis, on est quand même devant des gens arrivent très, très très tardivement dans une bataille et qui réclame par ah, ben ailleurs écoute, le fait
1: de... de, de Mathieu, le... Le... Mathieu oui. Mathieu le nombre de Français qui se sont dit résistants lorsque soudainement ils ont vu le vent tourner. Mais c'est exactement ça. Ah on exactement. est bien.
0: là ah, Honnêtement, c'est un peu lâche quand même.
1: <rire> oui, tout à fait. Merci beaucoup euh, pour cette montée de lait. Salutaire, bon week-end Mathieu. Oh, genre,
0: plaisir, bye-bye. Pas rosé, pas maquillée, moi tu sortir pareil, mais pendant que
1: pas maquillée,
0: on ressentait à pareil je t'invite faire la poupée, j'arrache les ficelles. Moi, dis, moi, dis, moi, dis, moi.